0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti Alcaldes. Hoy es lunes 11 de abril y esta es la información más importante hasta el momento. En México, 8 de las 13 regiones del país sufren estrés hídrico, de tal forma que 25 de los 32 estados de la república enfrentan algún grado de sequía según cifras oficiales. De acuerdo con la lista elaborada por el World Resource Institute (WRI), dijo México ocupa el lugar 24 en mayor estrés hídrico de una lista de 164 países, a lo que se debe sumar que en el país no hay políticas públicas para atender este problema. Tania Mijares comentó que más de tres cuartas partes de la población mexicana que representa el 77% viven en zonas donde la disponibilidad de agua es baja y 10 millones de personas no tienen acceso de manera continua y segura, en especial en zonas periféricas urbanas, marginales y en el campo. Dijo además que el tratamiento inadecuado de las aguas urbanas e industriales se deteriorará a la calidad del agua, que constantemente se recicla, siendo este uno de los factores de vulnerabilidad hídrica más importantes que se enfrentan. Mijares señaló que las regiones de mayor vulnerabilidad hídrica en México son la zona metropolitana de la Ciudad de México, el norte y centro de Sinaloa, la cuenca del río Conchos, en Chihuahua y la región del Bajío, así como la zona metropolitana de Monterrey. El Gobierno de Michoacán pagó 223 millones de pesos para la ejecución de 108 proyectos, con impacto en 63 municipios durante el ejercicio fiscal 2021. Alfredo Ramírez Bedoya dio a conocer que durante el primer trimestre de su administración se pagó 300% más de recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales. Argumentó que gracias a la modificación de las reglas de operación, los recursos 2021 se ejercieron correctamente, con una extensión en el plazo de conclusión de obras, al 31 de marzo de 2022, destinando un monto de 263 millones de pesos divididos en 108 proyectos para 63 municipios. Asimismo, durante el primer trimestre del presente año, se autorizaron 63 proyectos a 28 municipios de la entidad, con un monto pagado de 45.1 millones de pesos. La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, Mónica Juliana Vega Aguirre, presentó una serie de iniciativas para generar un turismo de aventura seguro y responsable para el medio ambiente. Al ser el senderismo una de las actividades turísticas y deportivas más importantes en la región misma que genera un impacto tanto medioambiental como sociocultural. En atención de esta práctica, la funcionaria planteó las siguientes soluciones. Caminos seguros, instalación de señalización adecuada y constante, mantenimiento y limpieza condiciones para que los cuerpos de auxilio puedan actuar ante cualquier emergencia, brindar información para prevenir los incendios forestales, difundir aspectos relevantes del Parque Nacional San Pedro Mártir en las plataformas de sector con el objetivo de tener más visitantes. En la reunión también estuvo presente el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, quien a su vez presentó la política turística del Estado mexicano. El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal para sancionar la exhibición de animales silvestres en la vía pública, así como su interacción o contacto en general. Con las reformas a las fracciones 12 y 13 del artículo 40 y el artículo 121 y una adición a la fracción 13 del artículo 40, todos de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, queda prohibido tocar, cargar y tomarse fotos con animales silvestres en vía pública. Quienes incurran en esta conducta recibirán una multa de 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, UMA, es decir, de los 9.622 a los 19.244 pesos. Impulsaron esta reforma las organizaciones Animal Heroes y Pita Latino. Asimismo, el Congreso expidió la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo y se aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como una adición a la Fracción 3 al artículo 179 del Código Penal, las cuales tienen como objeto principal la implementación del nuevo régimen jurídico de responsabilidad ambiental en la entidad. La nueva Ley de Responsabilidad Ambiental establece y regula la responsabilidad ambiental que se origina de los daños y perjuicios ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichas afectaciones, las cuales deberán ser determinadas a través de un proceso jurisdiccional en la vía civil y por mecanismos alternativos de solución de controversias vigentes en la Ley de Justicia Alternativa. De enero a junio de 2021, un total de 145.159 personas fallecieron por enfermedades del corazón. 74.418 debido a diabetes mellitus y 44.197 personas por tumores malignos, según la estadística de defunciones realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Por influenza y neumonía perdieron la vida 20.956 personas. Las enfermedades del hígado provocaron la muerte de 20.644 personas y las enfermedades cerebrovasculares 18.843 decesos, mientras que por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fallecieron 9.152 personas. La estadística de defunciones del INEGI se basa en los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil y los servicios médicos forenses, complementados con actas de defunción emitidas por el Registro Civil y con los cuadernos estadísticos proporcionados por las agencias del Ministerio Público. Las cifras definitivas, que resultarán del proceso que confronta entre la Secretaría de Salud y el Instituto, serán publicadas en octubre de este año. Los presidentes municipales de Atizapán de Zaragoza, Izcalli, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Vaz, firmaron un convenio marco mediante el cual se crea la Policía Intermunicipal, que tiene por objeto coordinar y fortalecer la seguridad pública de la región. Con la firma del convenio de coordinación y fortalecimiento de la seguridad pública para crear la policía intermunicipal, se combatirá la incidencia delictiva que se presenta en los límites territoriales de los cuatro municipios. Los ediles también acordaron aplicar todas las tecnologías de comunicación con las que se cuente y los recursos disponibles, así como el intercambio de información para bajar los índices delictivos. Carla Leticia Fiesco García, presidenta municipal de Izcalli, así como los alcaldes Armando Navarrete López de Nicolás Romero y Marco Antonio Rodríguez Hurtado de Tlatnepantla de Vaz coincidieron en que la Constitución de la Policía Intermunicipal refrenda el compromiso de defender y velar por las familias en un área en la que se calculan viven más de 2 millones de habitantes. Muchas gracias por acompañarnos en Ote Alcaldes. Recuerde que aún sigue disponible la edición abril 2022 de la revista Alcaldes de México en su versión digital. Solo ingrese a www.alcaldesdemexico.com-revista. Hasta la próxima.